0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs à ce troisième numéro des m Talk by Crow Ficorek. Les m Talk c'est en format podcast pour évoquer un sujet de fond qui concerne les entreprises. Je suis ravi de passer la parole à notre partenaire Mathieu Capiono, qui va nous en dire plus et sur la thématique que nous allons aborder
1: aujourd'hui et sur notre invité. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro où nous allons aborder avec notre invité Fabrice Nekas la redéfinition de l'entrepreneuriat. Fabrice Nécaz, bonjour, vous êtes le président de la Fondation de Marseille. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter votre parcours, s'il vous plaît
2: Bonjour, euh, donc euh, effectivement Fabrice Nécaz, je suis suis président de la Fondation de Marseille depuis euh, maintenant une année. Euh, En dehors de ça, j'ai différentes activités entrepreneuriales euh, dans plein de domaines, puisque beaucoup de choses m'intéressent, à la fois sur l'ingénierie financière, sur l'accompagnement des entrepreneurs, euh, bientôt un restaurant qui va ouvrir aussi à Marseille. Et puis je suis agent sportif et agent de football également depuis quelques mois maintenant.
0: Merci Fabrice pour cette présentation courte, rapide, mais efficace. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit exercice un peu décalé. Et pour commencer, la première question, Fabrice, c'est le 13.
2: Qu'est-ce que ça évoque pour vous Le 13, pour moi, c'est les Bouches-du-Rhône avant tout. Euh, C'est chez nous, c'est notre maison. Euh, Donc voilà, le 13, c'est immédiatement les Bouches-du-Rhône. Nous
0: sommes bien à la maison, alors ça tombe bien. On va vous poser maintenant 13 questions auxquelles on va vous demander de répondre du tac au tac. Et c'est Mathieu qui commence.
1: Fabrice, tu, euh, vous disiez euh, le 13 et les bouches du Rhône Donc première question, Marseille ou Béziers Marseille. Facebook, LinkedIn ou LinkedIn. Préparer ou improviser Improviser.
0: Mail ou téléphone Téléphone.
1: Thé ou café Café.
0: Penser ou agir Agir.
1: Voiture ou vélo Voiture. On continue avec... D'autres questions Votre livre préféré Le
2: Seigneur des Anneaux. Et Fabrice, si vous étiez un hashtag Euh... Hashtag courir.
1: On continue, si vous étiez une célébrité Euh... Nelson Mandela. Un adjectif qui vous qualifie le mieux Attentif. Votre métier en un mot Entrepreneur. Tons bien, et votre
0: société en une valeur
1: Partage. Si on va au-delà de la société, la question fondamentale, c'est donc fondation ou entreprise Fondation.
0: Bien, après cette séquence un peu décalée des 13 questions inspirantes, nous l'espérons, pour nos auditeurs, je vous propose de passer la parole à Mathieu Capioneau en tant qu'expert du domaine et dans l'accompagnement qui est le sien des entreprises, clientes, bien sûr. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner euh,
1: ta vision du mécénat Le mécénat a quand même beaucoup évolué ces dernières années. On voit la, une volonté évidente des entreprises de s'engager sous quelque forme que ce soit et c'est plus un marché qui est désormais réservé aux seules grandes entreprises. Si on regarde les statistiques d'ailleurs c'est plutôt de, en volume les grandes entreprises qui donnent mais en proportion ce sont plutôt les TPE et les PME qui sont le plus donatrices quelles qu'elles soient sous quelque forme que ce soit à la fois en termes de de redevances pécuniaires ou en mécénat de compétences. On parlera un peu plus tard d'ailleurs des différentes formes de mécénat. Mais c'est vrai que c'est aussi un modèle un peu différent, c'est devenu même un modèle sociétal. Euh, on, on voit dans les nouvelles formes d'entreprise, alors qu'elles soient en start-up, qu'elles soient en licorne, qu'elles intègrent désormais un modèle d'impact tout de suite dans leur business model. Quel qu'il soit, même une, une, se, se dire que j'impacte ne serait-ce qu'à 1% de mon, mon chiffre d'affaires, comme ça peut être le cas pour des, des, des associations environnementales, Aujourd'hui, on a pensé notre business model en se disant que je dois faire du résultat, mais je dois faire du résultat en partage. Euh, cette diversité, justement, des formes entrepreneuriales nous amène à repenser l'entrepreneuriat pour mieux assurer son développement et fait éclore de nouvelles perspectives, notamment des perspectives de modèles français. Les modèles français, aujourd'hui, on parle beaucoup de licornes et dans les licornes, on voit qu'on a des systèmes type back market, type Blablacar, etc., qui sont des modèles français qui sont pensés sur une vision de partage et plus forcément sur la seule notion de résultat ou sur la seule notion de biais sur lequel je pourrais trouver un axe et essayer de gagner de l'argent au détriment d'un autre. Et sans forcément les citer, on peut penser à des sociétés de VTC qui derrière ont cassé un modèle de de contrat social au détriment finalement d'un intérêt collectif. On invente aussi une nouvelle façon de produire, de décider de consommer et tous ces nouveaux modèles-là nous permettent d'envisager un changement et surtout un changement d'échelle. Donc la création de valeur aujourd'hui, elle, c'est l'objectif, mais c'est surtout un moyen. Et enfin, donc on repense toutes ces composantes pour qu'on adapte aujourd'hui toutes les transformations dans le cadre de notre développement et dans le cadre du développement sociétal. Merci Mathieu. Alors à votre
0: tour Fabrice Nekas, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes à l'origine de la fondation Marseille que vous dirigez et vous avez placé le mécénat au cœur de votre initiative. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre approche votre appréhension du mécénat
2: La logique sur le mécénat aujourd'hui, euh, ben je vais reprendre ce qui a été dit par Mathieu tout à l'heure, c'est une logique de jouer collectif, c'est une logique de s'intégrer sur son territoire, c'est une logique de casser euh, les codes qui peuvent exister aujourd'hui sur le monde entrepreneurial. Euh, alors j'ai une très modeste expérience en la matière, mais euh, sur toutes les fondations que j'ai pu monter, euh, puisqu'il y en a eu quelques-unes avant que je cofonde avec trois autres fondateurs, la, la Fondation de Marseille. Euh, la, la logique était de dire, voilà, on va participer à aider le territoire. Et à l'époque, au tout début, on avait beaucoup de retours qui étaient, je paye mes impôts pour ça et euh, j'ai pas besoin de participer à ça, c'est pas mon sujet. Euh, les temps, clairement, ont changé assez rapidement. Euh, tout va très vite aujourd'hui. Euh, donc la logique est que dans ce domaine-là aussi les choses ont changé et, et j'ose à le penser pour le mieux euh, puisqu'effectivement, et c'est là que je reprends ce que, ce que disait Mathieu, il y a à la fois la logique de, de, de repenser sa façon d'être en tant qu'entreprise, l'image qu'on peut renvoyer en tant qu'entreprise et de ne pas être, euh, je suis désolé du terme un petit peu familier, mais une machine à fric. Euh, et si le profit pour un entrepreneur doit rester une des raisons d'être de l'entreprise, hein, c'est le fameux affectio societatis, euh, il est quand même important aussi euh, pour les entrepreneurs maintenant de faire autre chose qui transcende leur entreprise, qui transcende leur activité. Alors parfois, ça passe par le biais de la philanthropie dans le cadre de leur activité. On parlait d'entreprises dans l'environnement qui vont finalement donner de l'argent pour l'environnement. Euh, mais aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'entreprises qui ont envie d'aider leur territoire concrètement sur tous les mots euh, MAUX que le territoire peut connaître en se disant qu'ils ont un rôle à jouer, euh, qu'ils ont une image euh, qui est importante aujourd'hui et qu'elle doit être mise en avant aussi pour aider ces projets-là. Alors certains diront a raison parfois euh, que ça permet aussi d'alimenter la marque entreprise qui est très à la mode euh, puisque la rse qui a allé on va dire une grosse quinzaine d'années euh, est quelque chose qu'on voit un peu sous toutes les formes euh, aujourd'hui avec le mécénat c'est une façon empiriquement de dire oui je fais de la rse concrètement sur mon territoire en donnant du temps ou de l'argent le mien ou celui de mes salariés euh, avec leur accord bien évidemment euh, mais c'est aussi de travailler cette marque entreprise pour dire voilà nous sommes là pour faire notre travail le faire bien faire des marges et, et, nous, et nous et nous le posons sur la table ça je pense que c'est quand même important de répéter, euh, le mécénat le mécénat, pardon, n'est pas antinomique avec la réalisation de, de, d'objectifs financiers par ailleurs, euh, et euh, se dire que si le territoire va bien, l'activité ira bien, euh, ça, ça a beaucoup de sens. Euh, donc oui, le, aujourd'hui la philanthropie euh, est un élément euh, de, du mécénat, euh, est un élément de la, de, de la philosophie des entreprises, ça fait partie de leur raison d'être. Et d'ailleurs, euh, paradoxalement, c'est souvent les entreprises qui donnent le plus euh, et qui sont le plus dans le mécénat euh, qu'on voit euh, sur les réseaux, dont on entend parler, euh, parce qu'elles ont envie d'être actives. Et une fois qu'elles rentrent, on va dire, dans la société, c'est paradoxal, hein, mais une fois que les entreprises se positionnent comme le commun des mortels, en tant que personne morale, mais qui existe aux yeux de tous, euh, c'est là qu'elles ont envie le plus de participer et de se dire « je fais partie d'un tout et je dois jouer mon rôle également ». Euh, Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que la Fondation de Marseille a été créée, euh, pour réunir et pour jouer collectif, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, pour aussi être une marque blanche. Fondation de Marseille, il n'y a rien de plus simple au final, hein, quand on est une une fondation territoriale, Euh, et c'est de dire, on va certes minimiser avec des économies d'échelle les frais aussi occasionnés par la création d'une fondation, pour mettre un maximum de financiers et de temps sur les projets à proprement parler, et également de dire, ben, si on va ensemble, ben, on va faire plus de belles choses, plus de grandes choses, et sur un territoire comme Marseille, qui malheureusement a beaucoup de besoins, parce que ça aussi, euh, disons-le, hein, si la Fondation de Marseille a été créée particulièrement ici, euh, outre le nom, c'est que les fondations territoriales ont beaucoup de sens dans les villes qui sont le plus touchées par euh, la précarité, par, par toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Marseille, évidemment, est un parfait exemple de tout ça. Euh, mais c'est aussi simplement pour dire, voilà, euh, on, on va être ensemble, on va se donner la main, et on peut être concurrent un jour et en même temps participer à un projet commun. Je pense que le message général est très positif euh, pour, pour tout le monde. Euh, et, euh, et ce n'est pas une BA, ce n'est pas la bonne action des entreprises, parce que ça nécessite un réel investissement personnel des dirigeants et des salariés. Donc euh, voilà, aujourd'hui la Fondation de Marseille s'est posée comme ça, avec beaucoup d'humilité, euh, mais avec aussi beaucoup d'ambition, euh, aujourd'hui être un outil du territoire qui compte euh, pour, que les, pour que les entreprises se retrouvent là-dedans. Et aujourd'hui j'en suis président, mais j'aurais réussi ma fondée mission si à la fin de mon mandat, euh, ou peut-être d'un deuxième, peu importe, j'ai, je peux laisser mes fonctions et qu'en fait la Fondation de Marseille vive par elle-même.
1: Justement Fabrice, quels sont les piliers de la Fondation de Marseille
2: donc, La Fondation de Marseille elle répond à, à trois thématiques majeures, donc le mal-logement, euh, l'accès à l'emploi et l'éducation. Sachant que les, les trois sont très entremêlés euh, et on a décidé de choisir ça aujourd'hui parce qu'à Marseille, c'était pour nous les, les points majeurs. Alors on nous dirait qu'il y en a d'autres, mais on ne peut pas être partout. Donc les trois piliers sont ceux-là.
0: Mathieu, après euh, le point de vue de l'expert que tu nous as évoqué euh, un petit peu avant, euh, tu es aussi le chef d'entreprise de ProfiCorec à la tête de ce groupe, est-ce que le mécénat est appliqué Est-ce que justement euh, vous euh, n'essayez pas d'éviter le piège du greenwashing ou du rse washing en ayant des initiatives
1: fortes qui adressent non seulement le personnel, mais aussi vos clients. Fabrice l'a, l'a précisé tout à l'heure, euh, c'est évident que euh, on se réveille pas un matin en se disant tiens, j'ai envie d'aider euh, telle association ou telle association. Ça peut arriver, mais euh, c'est une transformation euh, d'entreprise. Nous, on a créé un fonds de dotation en 2014 euh, en se servant des mêmes enjeux que la Fondation de Marseille qui était de dire euh, euh, comment est-ce qu'on peut être le bon lien pour nos clients de façon à les accompagner sur un engagement qu'ils souhaiteraient. On a également mis en place des des piliers qui sont des piliers qui sont euh, euh, co-construits avec nos collaborateurs. On a trois piliers aujourd'hui, ce sont euh, la lutte contre la la précarité, la lutte contre le handicap euh, et euh, la préservation des liens qu'on peut entretenir avec les femmes euh, qui sont dans des situations particulières, femmes battues, femmes violées, femmes en en isolement. Ces trois piliers-là, ils viennent de la part de nos euh, collaborateurs. On avait initialement créé le fonds de dotation avec le seul pilier de la solidarité et de la protection de la femme. Et en fait, la co-direction du fonds de dotation nous a amené à mettre le troisième pilier, qui est, la solidarité, qui est le handicap. Ce qui nous amène aujourd'hui à créer un week-end depuis quatre ans, qui s'appelle le Sporting for Change by Ficorec, où on fait de l'inclusion du handicap par le sport. Donc on a pendant deux jours des compétitions de, de judo, d'échecs, d'escalade, de foot, de une course de relais à la base qui est féminine mais qui en fait est devenue inclusive donc on a des hommes, des femmes handicapés, non handicapés, en fait on, on ne choisit plus qui on est mais c'est surtout faisant une course en relais et voyant en fait finalement que je peux passer le relais à monsieur X ou à madame Y, qui n'y a pas de souci par rapport à cela et en fait on crée par le relais finalement cette envie d'être ensemble et, euh, et donc cette histoire a débuté en 2014 mais elle était là même en amont Euh, Mais le le fonds de dotation aujourd'hui, qui est finalement le petit frère de la Fondation, est est un un véhicule avec l'association pour pouvoir mettre en avant sa politique RSE. Depuis 2014, ça nous a permis de mettre en avant beaucoup d'activités, plusieurs dizaines de milliers de repas par an qui sont euh, redistribués, des femmes qui sont remises euh, dans le chemin de l'emploi avec le jouet collectif dont parlait tout à l'heure Fabrice, puisque nous, on a un véhicule pour permettre à certaines femmes de sortir de situations très dures de leur côté. Pour autant, on n'est pas seul et on n'a pas la vocation à se dire on va être tout seul dans notre coin pour aider des femmes. Donc on travaille avec des associations type SOS Femmes 13 pour que leur force plus la nôtre nous permette de faire plus que 1 plus 1. Euh, et dans le handicap, j'en ai parlé, on a le Sporting for Change, on a aussi ce qu'on appelle le duo D qui intègre des personnes en handicap dans l'entreprise pour leur montrer ce que c'est l'entreprise, pour avoir la double vision à la fois de l'entreprise qui dit bah, « la notion de handicap, on s'en fout, il n'y euh, a pas de sujet par rapport au handicap » et en même temps casser les, l'image que peut avoir l'entreprise qui est dire « non l'entreprise, moi si je suis à mobilité réduite, ce n'est pas pour moi ». On veut casser les codes dans les deux sens et c'est pour ça qu'on a monté ce, ce type d'action. Alors je me tourne vers Fabrice
0: Nekas et euh, sans vouloir poser exactement la même question, on leur a compris, vous, euh, vous êtes un touche-à-tout, vos activités sont multiples et variées. Euh, vous êtes agent de joueur, je crois aussi, dans le sport, vous touchez à la musique. Bon, il y a la Fondation de Marseille, vous-même, vous avez créé plusieurs entreprises. Alors, est-ce que le mécénat ou l'approche du mécénat peut s'appliquer à, tout ces, à toutes ces activités, à tout ce, ce type euh, d'aventure entrepreneuriale,
2: j'aurais envie de dire Alors la réponse est forcément eh oui, il n'y a, a pas de suspense. Euh, j'ai envie de dire que ça donne un sens à tout, de toute façon. Donc en fait, on arrive à l'intégrer dans tout parce que tout ce qui est fait aujourd'hui et toutes les activités que j'ai en l'occurrence n'ont de sens que parce qu'il y a ça à côté. Euh, sinon, euh, ce serait des activités certes, mais purement mercantiles, euh, avec un objectif de profit unique. Et, euh, et avec ça, je ne serais pas à l'aise parce que gagner juste de l'argent pour gagner de l'argent sans rien redistribuer, on, je, je crois, je il crois, y, y a une expression qui est beaucoup utilisée, des affirmations qui sont souvent « je me suis fait tout seul », ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, bien évidemment que personne ne se fait tout seul. Il euh, y a des moments où on fait même des rencontres sans le savoir. Euh, je ne je vais, je vais pas reprendre une chanson de nos héros du quotidien, mais c'est un petit peu ça. C'est, c'est cette logique de dire qu'à voilà, un moment donné, on a fait des rencontres, des gens qui nous ont soutenus. Et quand on réussit dans la vie de manière générale, euh, je pense que c'est important quand on a les moyens d'être optimiste, quand on a les moyens d'y croire, de redistribuer, le mécénat passe par ce biais-là. Donc de fait, ça s'applique à tout, par définition.
0: J'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Euh... Est-ce que par le propos qui est le vôtre, est-ce que vous considérez que le capital et le self-made man à
2: l'américaine est révolu Alors, je fais fais, fais très attention de ne pas être donneur de leçons, puisque chacun voit midi à sa porte et et raisonne comme il a envie. Mais euh, est-ce que c'est révolu je l'espère, pour être très clair. Euh, je pense que c'est un autre schéma. Euh, sans faire du jeunisme non plus, je pense qu'aujourd'hui, et notamment notre planète de manière générale, elle a mangé pendant 40 ans ou 50 ans cette logique de de toute façon consommons, prenons tout ce qu'il y a à prendre, et, et le capital de fait et le monde de l'entreprise a, a fait les choses de la même manière. Et là, on est en train de parler de précarité, de social, et en fait, on est en train de faire du développement durable, social, parce que si notre société continue comme elle le fait aujourd'hui, notamment avec ces schémas-là, forcément on va dans le mur, de toute façon. Les écarts sont de plus en plus grands, euh, et c'est pas le monde des bisounours, c'est pas de la bien-pensance, c'est pas du politiquement correct, c'est pas de l'islamo-gauchiste ou toutes ces conneries du genre qu'on entend en permanence. Euh, c'est simplement qu'aujourd'hui, euh, on va dans le mur si ça continue comme ça. Euh, donc soit on a les moyens de faire différemment, et ceux qui ont les moyens ont un devoir de faire différemment, soit de toute façon on est en train de construire une société qui va, se, qui va s'effondrer.
0: Merci beaucoup, Fabrice. Chers auditeurs, nous arrivons pratiquement au terme de ce podcast. Mais avant cela, jingle de la story. Alors, la story, c'est quoi Vous allez euh, chacun à votre tour, Mathieu et Fabrice, nous raconter une anecdote, un retour d'expérience qui a été le vôtre et bien sûr qui est en lien avec la thématique du jour, le mécénat. Mathieu va démarrer.
1: Alors, je vais... Non pas parler de moi, parce que j'aime pas trop parler de moi, donc on ne parlera pas du fondation, euh, du, du, du fonds de dotation FICOREC euh, Action Solidarité, mais on va parler d'un autre fonds, euh, qui est un fonds euh, lié à la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on est une ville Marseille ouverte sur la mer, euh, on est une ville nourricière, et euh, j'ai envie de parler d'un client qui gagne son argent, puisqu'on va reprendre les termes initiaux, qui fait son profit par la pêche. pêche... Par son, la, la, la croissance de son entreprise, il a créé son propre fonds de dotation. Et ce fonds de dotation-là, aujourd'hui, a des actions qui dépassent le, le cadre de, de la simple ville de Marseille. Il y a des actions sur trois continents déjà, et je l'espère pour lui bientôt, bientôt plus. Donc il a, il a vraiment, aujourd'hui, internalisé la, la, la création de valeur au sein même de son entreprise, qui reste une société à profit, mais qui, dans le profit, a toujours désormais une vocation à redescendre tout de suite une partie du résultat dans le fonds de dotation pour qu'il infuse et qu'il se diffuse au sein de finalement ce qu'il apporte son résultat, c'est-à-dire sur les mers. Alors
0: avant de passer la parole à Fabrice, euh, pourrait-on savoir de qui il s'agit exactement
1: Je parle de, de la fondation qui s'appelle Pure Océan, euh, qui est euh, portée par euh, M. David Sussman et qui a une entreprise qui s'appelle Sifudia. Et c'est cette entreprise-là qui aujourd'hui... Et un des premiers contributeurs dans le, le fonds de dotation euh, Pure Océan, mais qui par sa volonté de, de partager, est aujourd'hui mécéné par beaucoup d'autres entreprises. Donc il a commencé, il est à la création de ce, de ce projet-là, mais autour de lui, il a fédéré une communauté économique qui sont aussi euh, prescripteurs et qui ont envie de partager leur envie de sauver la planète. C'est
0: au tour de Fabrice Nécas de nous faire part, de partager avec nous une anecdote, un
2: retour d'expérience. Je vais essayer de parler d'une expérience sans être dans le mélodramatique, mais qui, a, qui est assez bouleversante. Euh, j'ai eu la chance de lancer l'association La Cloche, également à Marseille, qui est une association aux sans abri, qui vit très bien depuis 4 ans. Et euh, on, on faisait des apéros où on se mélangeait, puisque le mélange est souvent très important. C'est un des problèmes du mécénat parfois, c'est que c'est un peu vu d'une tour d'ivoire et on ne mélange pas aux activités qui sont réellement financées. Donc ça, c'est fondamental et je me suis retrouvé à discuter avec quelqu'un qui vit dans la rue euh, et qui m'a dit euh, très gentiment que lui, il allait retourner sous son carton à la gare Saint-Charles quand moi j'allais rentrer chez moi dans dans ma maison à l'époque. J'avoue que ça secoue euh, et qu'on voit les choses autrement. Donc euh, l'idée, en disant ça, c'est encore une fois de ne pas faire pleurer dans les chaumières, mais le mécénat euh, peut apporter ça aussi, c'est qu'en fait on voit les choses de plein fouet. Et le pire dans tout ça, c'est que lui m'a dit « mais moi ça ne me dérange pas, je ne t'en veux pas, c'est ma vie et c'est la tienne ». Euh, et je pense que ça, ça ouvre quand même des perspectives sur autre chose. Et pas la peine d'aller faire des voyages dans les pays du tiers-monde pour euh, rencontrer la grande précarité. Et le mécénat peut permettre euh, d'avoir ces rencontres-là et de voir la vie en direct. Nous touchons presque…
0: Presque euh, au terme de ce podcast. Avant cela, Fabrice nécas pourriez-vous nous
2: dire ce que les auditeurs devraient retenir du mécénat, en quelques mots bah, En quelques mots, euh, c'est que le mécénat est apporté de tous. C'est, c'est, une, des, c'est une des valeurs, je pense, euh, cardinales même de, du mécénat, c'est que c'est possible, euh, puisque tout le monde peut y apporter ce qu'il a envie, comme il a, comme il a envie. Euh, la logique étant très clairement que... Euh, euh, on donne avec le mécénat ce qu'on peut donner et reçoivent euh, ce dont les gens ont besoin. Donc en fait, c'est aussi simple que ça, c'est accessible à tous. Voilà. Je pense que le message le plus clair, c'est qu'il suffit d'avoir envie et, euh, et, tout est, et le mécénat est quelque chose de très accessible. Donc selon Fabrice Neca c'est
0: l'accessibilité. J'ai envie de poser la question à Mathieu. Au final, qu'est-ce que nos auditeurs devraient retenir du mécénat
1: Alors Fabrice a dit beaucoup de bonnes choses euh, sur le pensée collectif, euh, sur... Euh, la volonté de transformer sa, sa manière de penser. Donc je vais aller dans cette, dans cette optique-là, sur le, le rappel de, qu'il faut désormais repenser son entrepreneuriat, à la fois dans la vision, dans les valeurs, dans l'intentionnalité, qui est très importante. Et du coup, j'ai envie de, de dire euh, qu'il faut aller au-delà de, de la notion d'action, qu'il faut passer de la, de la notion de raison d'être à la raison d'agir.
0: Bien voilà, nous sommes au terme de ce numéro 3 du M. Talk by Krofi je vais remercier Mathieu, notre partenaire, pour nous avoir fait confiance et pour avoir donc sponsorisé ce podcast, Talk by ProfiCorec. Et je remercie aussi notre invité, VIP, Fabrice Nekas. Le dernier mot, celui de la fin, il est pour Mathieu.
1: Merci Franck, merci à l'Accélérateur M de nous avoir accueillis pour cette troisième session. Euh, merci Fabrice pour votre transparence, honnêteté. C'était ce que l'on cherchait, ce que l'on veut impérativement dans ce podcast. Un dernier petit mot
2: ben merci de m'avoir reçu, merci de, de, de laisser la parole à, au-delà, de, au-delà de ma personne à des projets comme celui de la Fondation de Marseille et, euh, et, et tout ce qu'elle essaye euh, c'est ce projet et ce que la Fondation essaye d'entraîner avec elle. Euh, donc merci encore une fois et, euh, et on espère que ça va faire des émules et des envies de rejoindre ce projet euh, qui nous tient tant, tant à cœur.
0: Et bien voilà, ce troisième numéro des M Talk by qui est terminé. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts sur vos plateformes préférées. Rappelez-vous simplement que euh, tous les podcasts M. Talk by Crow Ficorec sortiront les deuxièmes lundis de chaque mois à 13h13. Je donne la parole à Mathieu qui va nous annoncer la prochaine thématique.
1: Le prochain podcast, nous interrogerons Guillaume Pellegrin, fondateur de Newton Offices, où nous lui poserons la question centrale, repenser le lieu de travail en lieu de vie, quels sont les nouveaux usages dans le monde du travail